0: Señoras y señores, queridos amigos, permítanme unas brevísimas palabras para dar de nuevo la bienvenida a don Manuel Alvar, quien nos hace el honor de ocupar nuevamente esta tribuna y para hacernos a todos eh, repasar, pensar, sobre uno de los eh, múltiples asuntos que han ocupado eh, su dilatada vida académica, la literatura sefardí. ...ocho siglos que de literatura en Ladino... ...que don Manuel va a tratar, va a resumir, va a compendiar... ...algunos de sus aspectos en este cursillo de cuatro lecciones... ...que continuará el próximo jueves y el martes y el jueves de la semana próxima. No voy a cometer la impertinencia de presentarles al profesor Alvar. En el primero de nuestros anuarios en el que se daba ya cumplida cuenta de nuestras primeras ayudas de investigación. Podemos leer ya en 1956, cuando esta fundación concedió a un equipo de jóvenes profesores de la Universidad de Granada una ayuda de investigación, una beca para trazar el Atlas Lingüístico de Andalucía, el primero de los que luego constituirían el Atlas Lingüístico de España. Podemos leer, digo, el eh, ya, entonces, impresionante currículum de aquel profesor de treinta y tantos años, treinta y pocos años, ya había sido invitado en numerosas universidades alemanas, Heidelberg, Bonn, Americanas, California, ya sobrepasaban sus publicaciones científicas el centenar. Eh, casi cuatro décadas eh, después nos ocuparía prácticamente toda la tarde glosar, y no muy despacio, la rica vida profesoral, investigadora y cultural de don Manuel Alvar. Basta decir que la última vez que ocupó esta tribuna, hace ahora cinco años, era director de la Real Academia Española y que en la actualidad 20 universidades de todo el mundo le cuentan entre sus doctores honoris causa colaborador de nuestra revista crítica de libros saber leer el doctor Alvar siempre ha respondido con amabilidad a nuestros requerimientos y deseo agradecérselo nuevamente en nombre de todos cuantos trabajamos en esta casa muchas gracias a todos ustedes también por acompañarnos gracias señoras y
1: señores no es un tópico que yo diga ahora mi gratitud por encontrarme en la Fundación MARC, algo se ha dicho y algo más tengo que añadir. Efectivamente, la primera vez que la Fundación MARC convocó unas ayudas de investigación, escogió entre ellas lo que iba a ser el Atlas Lingüístico de Andalucía, que que sin, el atlas, que sin la fundación el atlas no hubiera sido lo que fue, o al menos no lo hubiera sido en el tiempo en que fue. Y del atlas depende lo poco o mucho que yo haya podido hacer en esta vida. Es una de esas fortunas que uno tiene al dejar caer un dedo sobre una tecla y que la tecla suene en una serie de armónicos. Después, años después, la fundación me concedió el, la ayuda para redactar el atlas de los marineros peninsulares, esos cuatro inmensos volúmenes de más de tres mil páginas, en los que por vez primera se ha recogido la nomenclatura naval, las artes de pesca, eh, los nombres de los seres marinos, etcétera, etcétera, y que sin la fundación sí que no se hubiera hecho nunca. Después me ha acogido, se ha hecho referencia a ello, me ha acogido en varias ocasiones y me siento pues, obligado por una devoción y por un cariño. Muchas gracias. Cuando se me propuso que hablara de literatura sefardí, se me plantearon varios problemas. Varios problemas que iban desde mi comodidad hasta la dificultad de enfrentarme con caracteres totalmente desusados en nuestro quehacer. La comodidad era que yo había publicado un libro sobre endechas, otro libro sobre cantos de boda, otro libro sobre romancero, otro libro sobre literatura tradicional. Es decir, podía haberme amparado a este tranquilo invernadero y haber contado cosas que más o menos ya tenía hechas. Pero me satisfacía. Yo quería presentar algo que naturalmente no puede romper con lo que yo he hecho o con lo que yo sé, sino que fuera la presentación de una manera distinta y con problemas totalmente diferentes. Entonces pensé en dos órdenes de cosas. Nuestra tradición sefardí se alimenta de una parte de unos veneros orales, digamos la poesía cantada, la poesía recitada, y, de otra parte, la creación de una nueva tradicionalidad al producir traducciones verbo a verbo desde la lengua revelada hasta la literatura doméstica de los judíos españoles. Entonces pensé que lo mejor era partir como el rubí por Gala en dos y dedicar dos temas a la tradición oral y dos, a esta elaboración de nuestra cultura que comienza en el siglo XIII y de la que hoy aún estamos viviendo. Por eso, los dos temas, uno la vieja tradición, otro la conversión de la literatura tradicional, la más cult la, de la literatura más culta en poesía oral. Y de otra parte, enterarnos de qué es el ladino, sus características y luego la literatura que en ladino se escribe. Entonces paso al primer tema, vieja tradición sefardí. La literatura que los sefardíes han escrito en Ladino, para siempre, Ladino no quiere decir judeo-español, es un atrevimiento verdaderamente caprichoso y falso. Ladino es la traducción verbo a verbo de los textos sagrados desde la verdad hebraica hasta la versión romanceada. La literatura que los sefardíes han escrito en Ladino está dentro de una tradición que se empieza en el siglo XIII y que continúa hasta hoy. El trasfondo religioso mantiene esa tradición que va repitiéndose, pero hay otra que es la perseverancia de unas voces, de unos cantos y de una sabiduría que está en nuestro pueblo. Porque aquellos judíos de Castilla o de Aragón eran españoles y recibieron la cultura que se iba elaborando en el solar que compartían con los cristianos. Su lengua era la misma, su cultura era la misma, salvando lo que cada religión tenía de específico. Se repite que la lengua de los judíos difería de la que usaban los cristianos y se han aducido algunos textos, pero yo me pregunto, ¿en dónde están las diferencias? Hay una carta de la Guardia, algo anterior a 1492, de carácter muy particular que poco se diferenciaría de la que pudieran escribir cualquier cristiano otra de Aguilar de campo muy anterior, de 1219, que está llena de construcciones hebraicas y no creo que sea representativa de ninguna habla coloquial, sino de una lengua culta inspirada en el saber bíblico, con sus ponderaciones, con sus repeticiones enfáticas, con su vocabulario y también con sus aragonesismos allá, tan lejos. Hace años interpreté un texto oscense en Aljamía Hebrea. Pero era un texto aragonés, a pesar de ser aljamiado, como otros publicados por don Ricardo de Larco en la aljama judaica de Huesca en 1947 o por Tilander. Mucho queda por conocer y por saber. Entre tanto, tendremos que ir estudiando estos de yecta membra que nos darán una taxonomía, pero no una visión de conjunto. La reciente edición de los textos judeo-españoles medievales llevado a cabo por Laura Minervini, plantea esos mismos problemas. Sobre el romance se incrustan mil términos del hebreo que son rituales, como el seder pascual, o pertenecen al metalenguaje de los boticarios, como las recetas de Oxford, o son la tacanot de Valladolid, o los testamentos de la Almunia o de Miranda de Ebro, en los que se refleja el hebreo que aquellas gentes hablaban. Por el contrario... El proceso de la heredad de jacob Salfatí en Zaragoza lo que nos manifiesta es el aragonés urbano, en el que hay empedrados en ciertos trechos fragmentos hebreos, mientras que en las ordenanzas por la sisa de la carne, que se escribe en la misma ciudad en 1488, lo que se nos da es un texto perfectamente dialectal. No creo que se puedan obtener resultados muy edificantes. Había hebreos que hablaban su lengua y la transcribían, otros echaban mano de su saber para aclarar conceptos que no se correspondían con la lengua de los cristianos y otros, por último, que se expresaban en el dialecto regional. Se dice que la lengua de estos hebreos tenía un fuerte arcaísmo. Habrá que pensar si no estaba en el habla de la región en que vivían, pues el conjunto agrupado no es homogéneo, ya que pertenece a épocas, regiones, ambientes diversos. Así mal se puede intentar una caracterización de conjunto. Es posible que estos hebreos tuvieran una conciencia cultural, pero es cierto también que poseían las lenguas regionales y llegaron a perder sus propias peculiaridades como denuncian los sabios, que discutieron si la lengua de las versiones bíblicas debía ser fiel a los usos antiguos o adaptarse a los modernos, porque el hebreo no lo entendían y no son baladíes los testimonios de Pedro Serrano o de Teresa de Lucena que leían a finales del siglo XV Biblia y oraciones en romance, porque no podían hacerlo en hebreo. Si dejamos las cuestiones lingüísticas, nos acercaremos a las literarias. En ellas vuelve a asomar, y de qué modo, la palabra tradición. La tradición es solidaridad, la más emocionante de todas, porque está labrada de generosidades. Es el amor a quienes nos conformaron, pero a quienes no podemos conocer. Amor a lo que es digno de ser conservado y a lo que hemos de legar. Por eso no me convence separar a los sefardíes de la lengua de los cristianos y, sin embargo, aferrarlos ahincadamente con toda la tradición poética o folclórica de sus vecinos. Creo que no se puede separar la lengua de las otras tradiciones, pues están entreveradas y no se pueden deslindar. Eso que llamamos traición, lo que recibimos y lo que legamos, es lo que constituye nuestra cultura de hoy. Porque hay una memoria colectiva que es el don que nos ofrecen al nacer esas tres hadas que rodean nuestra cuna. Cofre del tesoro donde se encierran la lengua y las creencias, la fidelidad y las sonrisas, la comprensión de las cosas y la morada donde reposamos. Tradición es cultura colectiva. Todo cuanto sigue siendo nuestro si olvidamos lo que individualmente hemos ido aprendiendo en las sendas del vivir. Un pueblo nuestro ha sido fiel a su propia tradición. Y eso que para él lo fácil sería renunciar y adaptarse. Sin embargo, lengua, cantos, costumbres, entre ellos dan lección de fidelidad. Todavía hoy, cuando las sirenas conturban en todas partes los sentidos y adormecen a los recuerdos. Aún hoy, cuando las viejas banderas se arrían y los mástiles navegan socaireros con el temor de que se identifiquen sus enseñas. Judíos españoles, pueblo nuestro que nos da constancia en la fidelidad y nos muestra caminos que nos hicieron ser y gracias a los cuales, aunque nos los nieguen, somos. Ortega y Ruiz fue un excelente dibujante. Vio lo que Pedro Antonio Larcón no supo o no quiso ver y nos legó un dibujo inolvidable. Aquella casa tetuaní era como tantas casas andaluzas, un patinillo interior con la fuente y las habitaciones abiertas al patio, el suelo estaba aljofifado, como dice Cervantes, que estaban los patios sevillanos, como los vemos hoy. Los goterones rociados dan frescor y acallan el polvo. Tenemos la escena. Un viejo sefardí está rodeado de niños. El dedo inyesto requiere atención y silencio. Los chiquillos se escuchan embebidos porque aquel hombre relata algo. La mujer joven que limpia el patio se ha detenido un momento. Escucha atentamente y parece buscar apoyo en la jamba de la puerta. El dibujante permite que la descripción sea cierta y que al hora, al leer estas líneas, sepamos que mi reproducción es fiel. Nunca he visto plástica más hermosa de lo que es la tradición. El viejo sefardí relata. Pudiera cantar. Y lo que prende la atención de los niños es una historia que él mismo recibió del mismo modo, cuando un día otro viejo sefardí cantó y contó la herencia recibida, la misma que yo, Cien años después recogí de otros labios que musitan palabras en nuestra lengua. Sabemos lo que el viejo sefardí decía porque es lo que a mí me han dicho, lo que a mí me han cantado hombres y mujeres sefardíes en el melá de Tetuano, en el de Larache, en las mansiones opulentas de Tánger o Casablanca, en los guetos balcánicos o en la dispersión de América. Son las consejas que nosotros hemos perdido, o los cantos que ya no conservamos, o los romances que van cayéndonos en el olvido. Y esas mujeres y esos hombres tienen la voz y la canción, lo que les hace ser y no prevaricar, pues en el interior de cada uno de ellos está la verdad, siglo tras siglo, arropada para que no muera de frío. Han hecho falta muchos años de incomprensión para que al doblar una cantonada nos hayamos encontrado cerca. Cuántos días de imposible escucha, y sin embargo ahí, frente a nuestros cortijos blancos, había casas enjalbegadas que hablaban nuestra misma lengua, pero había también palmerales de espesos silencios para que no nos pudiéramos sentir cerca». Fueron novelas más o menos pintorescas, o libros de aficionados, o rebuscas de eruditos. Y fue levantándose la voz, y supimos que ellos eran los españoles del éxodo y del llanto. Entonces los cantos tradicionales tuvieron un resón prolongado, pero quedaba un ancho mundo que seguía ajeno, porque apenas se asomaron unos pocos iniciados. Y sin embargo, era un orbe inmenso, de literatura litúrgica o tradicional, literatura que aún se imprime en nuestra lengua o se canta en las casas sefardíes. Y recuerdo a mi viejo amigo León Felipe. León Felipe me dedicó un espléndido ejemplar de Israel y me ha venido a la memoria porque escribió «El viento me ha arrancado dolorosamente de mi patria como de la matriz y con las viejas raíces húmedas aún y lleno de arcilla española he cruzado el mar». En el vacilante caminar de los desterrados, solo la voz ayuda a llevar el paso, sea con el salmo, sea con la canción. León Felipe escuchaba el ritmo interior de las palabras y los judíos también. Porque sin palabra el hombre es menos que alimaña herida, más inerme por más vulnerable. Hay un texto judío español cuya lectura escalofría. Joseph Hakóin recuerda a sus hermanos del siglo XVI y escribe... Los sefardíes que habían ido a Alemania murieron en los montes y quedaron sus mujeres viudas y sus hijos huérfanos en un país donde no entendían su lengua. Sin lengua, el hombre se convierte en bárbaro para los demás, hostil o indiferente, como si de una nube viajera o de un ave migratoria se tratara. Un día, este que fue joven profesor, tiene asiento entre sus amigos hebreos y en el Central Park de Nueva York, está en la sinagoga sefardí. Y sus amigos hebreos han puesto en sus manos un viejo libro. Es un rarísimo ejemplar que se titula Libro de Oraciones. Está impreso en 1552, es decir, un año antes de la Biblia, en Ferrara. En la conmemoración de las cabañuelas se han agolpado más de 30 años de mis trabajos y la conciencia de esos otros españoles le ha devuelto su propia conciencia y la conciencia de su historia Aquel libro es un prodigio que frisa en el milagro y el viajero recuerda un versículo del Génesis en Ladino y fue toda la tierra a la labio uno y palabra una. Sabe que como cada día tendrá asiento entre los fieles bajo la fronda que permite ver el cielo pero no deja pasar los rayos del sol. Pero el milagro lo ha hecho aquel libro viejo que le ha traído el recuerdo de todos los destierros, de todas las incomprensiones con palabras que son de su amigo León Felipe. No soy judío no nací en Israel, pero soy amigo, hermano de Israel desde que nací y lo voy a seguir siendo hasta que muera. El libro es salmo y canción, palabras que en español dicen lo que los judíos sienten, lo que un León Felipe anheló, lo que yo, perdido en Nueva York, encontré entre mis amigos judíos. Como ciervo brama a manaderos de aguas, así mi alma brama a ti dio, asedecióse mi alma a Dios, a Dios vivo cuando verné y apareceré delante el Dios. Mil veces se ha dicho que estos judíos guardan la llave de su casa, de Sevilla o de Toledo. Será cierto, pero para mí resulta innecesario. Su Sevilla, su Toledo, están en el hondo de sus corazones y resuenan en forma de canción que se eleva como las campanadas sumergidas que envían al filo del agua el testimonio de Lucerna. Y el eco es gozo o llanto al manifestarse, porque la voz y la canción eran alegría y pena, y la fidelidad las mantiene con el mismo registro, y oímos sevillas y toledos hundidos, el resón enamorado de la novia garrida o del galán enamorado, la esperanza de la madre o la bendición paterna, la broma inocente o la mofa al engaño. Asomarse al mundo sefardí es escudriñar amorosamente nuestro pasado, porque ahí están canciones y romances que nosotros hemos perdido, rasgos lingüísticos tercamente conservados o la fidelidad que denuncian sus cuentos y sus refranes. Todo ello es bien sabido, y si por sabido no resulta sorprendente, no por ello deja de emocionar cada nuevo reencuentro. Recuerdo un día agobiante de verano. Como cada tarde, iba al número 14 de la calle Caridad de Tetuán, junto a la gran sinagoga. Allí me sentaba con mis 25 años estrenados y venían a mi ver a mujeres ajadas por la edad. Entre recitado y canturria iban desgranando sus saberes. Yo transcribí y transcribía. Cientos de canticas rellenaban mis cuadernos y yo nunca me saciaba. Pasaban los hombres que empezaban a ignorar las cosas y las mozuelas venían una y otra vez a sonreír ante la escena. Las abuelas estaban con sus cuentos de viejas a las que los críos ya no hacían caso mientras aquel mozo cristiano apuraba hasta el último sonido que escuchaba. Pero esa tarde, las risas se quebraron. La abuela lloraba, lo, me, lo veo muerto, es mi hijo, Malgrado grado lo llevó el dios. El joven profesor sabía algo, no podía preguntar más, porque la muerte y su cortejo padecen interdicciones entre los viejos sefardíes, porque malogrado es el hombre que muere antes de tiempo, como por ejemplo quien no se logra en el casamiento o quien deja niños de poca edad. El calor agobiaba y la tristeza era un amargo enojo. Aquella mujer se repuso y siguió cantando. Malato está el fillo del rey, malato que no salvaba. Siete doctores lo miran los mayores de Granada. Siete suben, siete bajan, Ninguno le faz nada. Ainda manca de venir el de la barba embellutada. El corazón del dialectólogo dio un vuelco. Aquel era el romance que se cantó a la muerte del príncipe don Juan, el hijo de los reyes católicos que dejó en Salamanca uno de los caminos de nuestra historia que ya no pudieron ser y que Fancelli inmortalizó con libideces de alabastro en Santo Tomé de Ávila. Aquella viejecita que lloraba estaba evocando a su hijo con aquel malogrado príncipe con quien se nos fue un destino improbable y era el hijo de los reyes que a ella la tenían en Tetuán y no en Zaragoza o en Toledo o en Sevilla. La mujer que lloraba, el dialectólogo que transcribía, los hombres que cruzaban por el cuarto, las nietas que ensordinaban sus voces, era un cuadro, digámoslo sin rebozo, un espléndido cuadro de literatura española. Era ni más ni menos que nuestra tradición, la nuestra, la que cristianos y judíos labramos juntos y aprendimos de la misma manera, la que ha dado sentido diferente a una parte hermosísima de la poesía que se expresa en español. Allí, un día caluroso de julio de 1949, se estaba repitiendo nuevo y virginal el sentido que la tradición tiene en nuestra literatura. Y allí, escuchando la muerte por amor de aquel mozo malogrado, nos adentrábamos en un mundo increíble nuestro, por más que nosotros lo hubiéramos perdido. Voy a mostrar otro camino de cómo se transmite la vitalidad de los cantos. Es un hecho sabido que, igual que el romancero, los más breves villancicos o coplas populares se elaboran y refunden en variantes tradicionales. Ahora bien, hay una necesaria disyunción entre un romance y una cancioncilla. Es archisabido sabido que los romances suelen eliminar en su transmisión alguno o algunos de sus elementos. Unas veces, la versión abreviada logra modelos de perenne belleza, como en el caso del conde Arnaldos. Otras veces, la versión reducida produce poemas con elementos caóticos a los que hay que reordenar, como en el caso de las hermanas Reina y Cautiva. Acaso, los elementos inconexos inducen en época tardía creaciones totalmente alejadas del espíritu primitivo, como la misa de amor. Estas tres soluciones presentan claros motivos de patología rapsódica. Vamos a contemplar un caso muy notable en el que se van a agrupar numerosos motivos, al parecer muy heterogéneos. Veámoslo. En la literatura sefardí son conocidos algunos pillutín cantos en los que el novio va narrando las gracias de la joven desposada. «Recuerde el oriental, cuál lo alabaré en primero, o el marroquí, qué lindo pelo tienes tú, Raquel». Benoliel publicó por vez primera una linda narración en la que la nuestra novia, provocando con ingenuas preguntas el encarecimiento de todas sus prendas, va lamentando la próxima pérdida de ellas y, sobre todo, la de su libertad de niña. A sus preguntas el coro responde y a cada nueva cuestión repite todas las anteriores respuestas en orden inverso al fin y se reitera siempre el estribillo «Pase la novia con el novio». Para tener cabal idea de la naturaleza del poema, me voy a permitir leerles una de sus estrofas, la segunda. Dice la nuestra novia, ¿cómo se llama la cara? No es cara que ella se llama, sino Rosa del Rosal. Hay mi Rosa del Rosal, hay mi seda de labrar, hay mis campos espaciosos. Pase la novia con el novio. Multitud de investigadores, Denon, Benichu, Hemsimolo, conocieron alguna variante del texto, pero... Lo que ahora me interesa es que la canción nupcial está formada por unas estrofas de tipo paralístico en las que monótonamente se formulan unas preguntas, cómo se llama el cabello, cómo se llama la cara, cómo se llama la frente, modificadas tan solo por el objeto de la encuesta y a las que responden una serie de comparaciones basadas en el cuerpo de la novia que frente a las preguntas tienen rima constante. Están precisamente medidas y presentan la única variante estructural del poema. Basta entonces intercalar entre cada dos de estos versos una de las prendas de la doncella para que surja un romance. La letra de la canción estaba vulnerada, en lo que si el silabismo del texto había podido motivar su ruina. Se trataba de un poema amebeo en el que las preguntas podían variar de rima, mientras que las mantienen regulares los segundos miembros de la estrofa, justamente los que conservan el escandido fijo. La reiteración en torno a un tema hacía recordar las repeticiones del romancero. Todo esto, con la fuerza de la analogía, fue inclinando la primera estructura del cantar hacia el campo romancesco. El poema perdía su condición musical, pero se aseguraba la supervivencia dentro de un dominio donde la vitalidad se manifiesta y llega de vigor. Una vez que el epitalamio se convirtió en romance, un proceso de adaptación del texto al nuevo medio en el que definitivamente quedaba... Instalado, lo amarró con referencia a otros romances y fueron incrustándose en él versos de la adúltera, del rapto, del conde Claros y la princesa acusada, de la novia abandonada, de los amantes perseguidos, de la mujer de Juan Lorenzo, de la mujer del pastor, de la linda Melisenda. Y en Tetuán recogí en 1950 este nuevo y definitivo texto. «Ya se va la blanca niña a dar paños a lavar, sola lava y sola atiende solo estaba en su rosal mientras los paños se enxugan, la niña dice un cantar Dios del cielo dio del cielo que es padre de la piedad, me dates cabello rubio para peinar y transar, me dates cara hermosa como rosa en el rosal, me dates hoyos hermosos como antojos de cristal, me dates mijita en arco como cinta de telar. Siguen las prendas de la muchacha y concluye: Oídolo la el buen rey, desde su rico altare, ay válgame Dios del cielo, ay qué bonito cantare, Si son ángeles del cielo, serena de la mare, ni son ángeles del cielo, ni serena de la mare, blanca niña soy mi rey. Que a mi dios viene a loare, que me lo dio todo hermoso y viejo de antigüedades. Como eso y era el buen rey, la mandara de mandare, mandolas sin marcos de oro y otros tantos de azuare. Otro día a la mañana, la rica boda se armare. Otro día trabajaba en la arachi, tan distinta a la judería de la de Taituan. Subía a la empinada calleja de canto sin gastar. Mis ojos Veían el sardinel de las puertas y el áspero filo de los escalones, porque en mis pies los guijarros contaban los pasos que tenía que dar. Hasta la puerta, donde unas niñas pasaban un tabaque y fingían a echar mientras sonaba el ritmo de su quehacer. Ahí viva Ardueña, lo fecha en su arenal y así lo fecha. Pero yo buscaba a Ana Israel, una de las dos mejores conocedoras de la tradición del Arache. Entonces ella tenía 70 años, era analfabeta y guardaba una herencia prodigiosa. En su juventud fue plañidera y amortajadora de cadáveres. Salvó para mí la más rica y hermosa colección de endechas que nunca se habían recogido. Su voz era un lamento infinito. Las letras que sabía tenían la grandeza de los cantos elegíacos más desgarradores que jamás se hayan transcrito. Las niñas en el carril seguían entonando canciones de boda... Ana Israel, en lo alto de la casa, cerrados los postigos del balcón, me cantaba en dechas. Quien me diera las uñas de un gavilane, desde que se ha muerto mi hijo, yo viviendo en y ay los nidarales, yo mera de las bien casadas, no era de envidiare. acababa de descubrir en el verano de 1951 una nueva tradición que, contemplaba, que completaba el sentido de nuestra poesía oral. Ana Israel... Murió poco después y la judería del Arache diez años más tarde se había desintegrado. El hallazgo resultó prodigioso. Paul Benichoux, se al hacer una reseña de mi libro quedó sorprendido porque él dice jamás hubiera pedido que me cantaran estas canciones y jamás las hubiera podido transcribir. De California enviaron a dos grandes amigos míos, Selverman y Armistead, con musicólogo a que recogieran estas canciones. Pero como todas las cosas el buen Dios las recibe en sus manos, Ana Israel murió antes de que ellos llegaran y entonces no queda más testimonio que el mío. Era un pedazo de cultura española que ahora no se perdía. Malogrado aquel mozo llorado en Tetuán, y malogrado el príncipe castellanos, vivos para siempre en nuestra voz y en nuestra música, gracias a los lamentos de unas mujerucas de Marruecos. Si ellas pudieran oírme, si, puedan, si fueran capaces de entender lo que yo les digo, ¿sabría cuánto hicieron por nuestra literatura? ¿Cuánto más ellas, que sólo sabían cantar, que lo que nos esforzamos nosotros con nuestras erudiciones? El romancero en manos de los judíos ha recuperado su origen de poesía noticiera de sucesos actuales, ruidosos, señalados. Y esto vale tanto para Levante como para Marruecos. Allí sirve para cantar la muerte de Harmona Jar a manos de unos armenios. Aquí, para narrar la vida heroica de Sol Hachuel, por más que una y otra composición no tengan carácter de romance. Detengamos un momento para comentar este hecho. Siguiendo los informes de don Abrán Laredo, en el año de 1830, una hermosa muchacha judía adjuró de su fe engañada por añagazas de los musulmanes. Al conocer el fraude, volvió a la religión de sus padres. Muley Abderramen, sultán de Marruecos, prometió a la joven tangerina toda clase de bienes terrenales a cambio de la fe profesada. Sol Hachuel sufrió martirio y en fe está su tumba sobre la que las mujeres hebreas piden fecundidad. El suceso conmovió a las comunidades sefardíes. En Gibraltar se estrenó la heroína hebrea, 1858, de Enrique Sumel, y hoy todavía se pueden encontrar ediciones de la tragedia. Sin embargo, nunca se había hablado de la fortuna de Sol Hachuel en la poesía oral. En mis encuestas en Melilla y Larache recogí un poema histórico para el que solo desearíamos los buenos versos a los que se hizo acreedora la hermosa figura de Sol, la Sandica. La narración es esta. Tara Denuncia Sol de judaísmo, asistimos a una mezcla de fanatismo religioso y de lujuria desatada por parte del gobernador, a la interesa de Sol, al valor ejemplar de su sacrificio. Literariamente, nada. Los 60 versos del texto son desdichados. Solo por un momento, al final, vimos la lucecita de un destello. Nada para la figura delicada que se quiebra enteramente hace bastante más de 100 años. Esta situación cambió para Marruecos, en el reinado de Isabel II. La comunicación se hizo efectiva, sobre todo con motivo de la presencia española que vino a mejorar la situación de los judíos marroquíes. A este respecto, quisiera recordar la carta que en 1860 dirigió un judío tetuaní al general O'Donnell. En ella veremos cómo hay una confianza hacia los nuevos amigos que en modo alguno hubiera podido existir con los moros que sometían a los sefardíes a un trato ignominioso. La carta dice así. Señor excelentísimo, Dios sea contigo y Abraham, Isaac y Jacob me inspiren a hablar bien. Yo, Jacob Leví, te pido justicia y amparo porque soy desvalido y consuelo porque estoy triste y auxilio porque soy pobre, fortaleza porque soy débil. Dame pues, Señor, la justicia que te pido porque harás bien. Mi padre muy anciano vive de mi trabajo y dos hijas que son niñas. Y mi trabajo es mi sustento. Y mis bienes son una tienda y me la quieren quitar los que son fuerte. Y tú que eres más fuerte, porque eres más justiciero, puedes más que ello. Y por eso, Señor, acudo a ti. Tú tienes la sabiduría y el valor porque ganaste a Tetuán. Y Tetuán es tuyo y tú eres de España y España es de tu reina y tu reina eres tú aquí. Hazme justicia, reina de España». Jacob Levy. Otro venero que enriqueció a la literatura sefardí fueron los pliegos de Cordel. Las costas próximas de la península y las plazas de soberanía permitieron un conocimiento más próximo a nosotros que el de la vieja tradición. Archiconocida es la buena andanza que tuvo en Marruecos la historia de la molinera de Arcos. Pero podemos pensar en una literatura prestigiosa que vino a ennoblecer a la llamada subliteratura. Es sabido que los romances en pliegos de Cordel fueron durante el siglo XVIII una literatura despreciada por los hombres cultos. Su descrédito duró hasta hace bien poco, en que los investigadores hemos querido ver en ellos problemas sociológicos que pasaban inadvertidos a los historiadores literarios. Resulta entonces que estas hojas volanderas han empezado a contar, pero falta mucho que ver y no poco que valorar, aun en el mismo campo literario, Literatura de Cordel y el romance de Ciego eran símbolos de desprecio. Valinclán tuvo una de sus agudas intuiciones al colocar el epílogo de los cuernos de don Friolera en la plaza del mercado en una ciudad blanca, dando vista a la costa de África. Allí el Ciego pregona romances y don Estrafalario y don Manolito escuchan enchironados. Cierto que en cualquier plaza de mercado podrían oírse romances como el que empieza en San Fernando del Cabo. Por 1946, en las escaleras salmantinas de Pinto, aún oí cantar romances de ciego. Lorca incrusta algunos de esos versos vulgares en su Anón y tamar granadino, y por otras latitudes José Álvarez pintaba una escena semejante. Pero el acierto de Inclán está en haber venido a incidir en algo que los pliegos sueltos nos denuncian. La importancia de ver aquella costa de África donde se hacían viva, vida los romances de cautivos, más aún de servirnos para pasar a la orilla de Marruecos donde los sefardíes escuchaban también estos romances y los convertían en materia poética propia, tan tradicional como los viejos motivos anteriores a la diáspora. En 1981, Armstead y Selverman y Hassan publicaron seis romancerillos de cordel sefardíes. Figura notable en estas composiciones fue Jacob Joná, editor salonicense, que publicó no menos de 25 libritos de cordel y pliegos sueltos. En el enorme archivo romancístico de don Ramón Méndez Pidal hay ocho rarísimos libritos de cordel impresos en letras hebreas en las comunidades de Salónica, Sofía, Jerusalén y Esmirna a principios del siglo XX hasta 1913. Pero también en Marruecos llegaron pliegos de cordel que se tradicionalizaron quiero dar un, solo un botón de muestra. En mi poesía tradicional de los judíos españoles incluí un texto marroquí recogido en Tetuán y Orán que suele conocerse por las cauti los cautivos Melchor y Laurencia. Comienza así. Málaga, escuras murallas, combate en gran soberbio el mejor puerto del mar que tiene el rey en su reino. Por aquella calle Mora, dentro de la calle Nueva, hay una mujer que la dicen doña Joana de Cabrera. Esta tal tiene una hija que se llamaba Laurencia. Es más hermosa que el sol y más que la luna llena. Su boca es una revol, su nariz agua hilada, sus dientes menudas perlas, sus labios son filagrana, su garganta cristal fino, sus mejillas coloradas, cabellos al sol dorado no los diferencian nada. La tradición también padece... Y el siglo XX ha sido una tristeza para nuestros sefardíes. Quise reconocer una tradición muy arcaica. En 1985 fui a la isla de Rodas. Pero el holocausto de sus gentes significó el holocausto de nuestra tradición más arcaica. Morían modalidades lingüísticas del español preclásico y desaparecían romances y canciones que habían proseguido lo que en la península habíamos olvidado. Pasó el huracán... Y se llevó hasta las cenizas. En 1955, Wilhelm Giese habló con tres familias sefardíes de la isla de Rodas. Era cuanto sobrevivió de aquellos 12.000 judíos que había en la ciudad al empezar el siglo XX o los 2.000 de 1940. El resto de la historia es el de siempre, rehenes asesinados y deportaciones. Esas tres familias, en 1955, emigraron a Estambul. Es cuánto sabíamos, pero no habría más supervivencias. En 1962 se transcribieron en Estados Unidos unos romances rodeslíes sumamente arcaizantes. Y ese recuerdo fue para mí el soñuelo que me hizo viajar a Rodas. Fui a Rodas tras los pasos de las gentes de nuestra cultura, oí graznar grajas, ...que me fueron de tan mal agüero como las cornejas y guiniestras. ¡Qué ansiedad en mi espera! Hace cincuenta años, universitarios españoles hicieron un crucero por el Mediterráneo. Llevaron ilusiones y trajeron gozos. Guillermo Díaz Plaja anotó en sus cuadernos unos romances de roda. Cincuenta años después, yo no podría alentar la esperanza pero graznaban las grajas. Quienes decían saber de Salónica solo albergaban escepticismo. Sin embargo, el investigador no se deja ganar por don Sabelo todo y tiene que comprobar las desconfianzas ajenas. Nada permitía abrigar consuelos, aunque Roda me evocaba recuerdos. En 1983... Pasé las fiestas de los tabernáculos con mis amigos judíos. En la sinagoga sefardí de Nueva York me acogieron en una cabañuela y yo hablaba con mis nuevos conocidos. ¿Dónde aprendió su español? Mis padres eran de rodas. Me espoleó el saber de rodas. Fui en un día bellísimo. Y como el neófito que se acerca al templo, quedé en la ciudad nueva para buscar las llaves que abrieran las cancelas del templo. Pero la ciudad nueva es hostil a quien no se conforma con los frutos del hedonismo y todo resultó ser de amargas indiferencias. La mañana amaneció de azules radiantes y de oros gloriosos, pero en la puerta de Amboise graznaban las grajas. De las dos sinagogas que había en la ciudad, una ya no existe. Era sábado, y mi confianza esperó tranquila. La calle de los mártires hebreos es muy hermosa. En la plaza, una fuente con hipocampos de hierro ofrece un agua rumorosa y clara. La plaza tiene edificios solemnes con puertas ojivales y ventanas de cenefas labradas, tiendas que ocupan viejos arcos de almacenes y en una taberna, colgado de una cuerda, curan tediosamente al sol unos pulpos engarabitados. Frente se abre la calle de Dosiadú con una cartela esperanzadora, sinagoga a 30 metros. El callejón tiene una suave cuesta. ...y acera solo a un lado de la calzada. Los chinorros se clavan en las plantas y a los 30 metros una casa cerrada. De un tapial cuelgan racimos sobre la puerta. Un mozo arregla una moto. Hablamos. La sinagoga siempre ha estado cerrada. No sabe que en la ciudad haya judíos. Nunca ha oído hablar de tales cosas. El mozo ha sido amable y ha querido ayudarnos. Pero es demasiado joven, sí, debe ser eso. Busca a un viejo, vende frutas en ese callejón donde la gente vive... Es importante que la gente viva y esté asentada. Siempre tuve aquí mi puesto, nunca oído a los judíos. Españoles, dice, miro y no hay nadie. Un muro de piedra impone silencio a mis pasos. Un poco después, arcos de contrapeso, como en tantos sitios del Mediterráneo, salvan el desplome de las casas. Y al final de la calle de los mártires hebreos, en la esquina de al la espléndida iglesia de Santa María del Burgo. Espléndida iglesia gótica de tres naves de la que queda el arranque de los arcos, algún inicio de la bóveda y unas grandes manchas de trepadoras verdes con el color salpicado de hibiscos y bugambilias. Una carretera la ha partido en dos, sin permitir que nadie la contemple. Bastante tiene el peatón con salvar la agresión continua que sobre ruedas le amaga. Inútil preguntar, menos aún que de la sinagoga. Han pasado... Más de diez lustros desde que en Rodas se habló con judíos españoles. Esas gentes de vivir tendrían ahora más de cien años. Y el fruto de su linaje, y el eco de sus cantos, y el temblor de sus palabras. El viajero ha oído graznar a las grajas y sabe que no anuncian buenos agüeros. Pero en su terquedad ha creído que el olvido no es una losa que atosigara los recuerdos. Y ha comprobado que es algo peor. Es el gesto sutil de la indiferencia. Romances rodeslíes habían cantado. Topó la puerta cerrada, ventanas que no se abrían. Con palabras de encantamiento, de en par en par las abriría. Entró adentro de la casa, antes estaba, no sabería. Topó la niña durmiendo con rosas y clavellinas. El viajero de hoy ha sido menos afortunado. Llamó en las puertas y las puertas no se abrieron. Sus palabras de solicitud tenían extraño sonar. Sabía dónde estaba, pero el encanto había desaparecido. La bella durmiente no existía, y todas las flores estaban marchitas. En aquella mañana en que rompí el mes de junio, el viajero había oído graznar a las grajas. Una mala señal. Otros días, otros pasos, llevaron a Ferrara al profesor de Historia del Español, y en Ferrara ha encontrado la vida del recuerdo, porque aún quedan muchas calles que son las mismas que nuestros judíos caminaron, y muchas casas como las que ellos habitaron. Aquellos judíos españoles pisaron unas piedras como estas, alisadas por las aguas del Po. Vivieron en estas casas o contemplaron los mismos bastimentos. Al amparo de las torres la ciudad vivía, aún queda una de las 32 que tenían al siglo XII, según el testimonio de la crónica Parva-Ferrariensis. Aún quedaban restos del serrallo turco de 1362, atribuido a Bartolino de Novara. Aún quedan los oscuros pasadizos que nos atenazan con evocaciones y misterios. El portentoso libro que voy a comentar tenía un marco urbano que no ha desaparecido. Un día de lluvia agresiva y de frío desapacible me refugié en lo que es la historia de mi lengua. Subía por la calle de San Romano para evocar a los judíos de mi cultura. En esta posiesta, aterida y lluviosa, solo se escuchaba el rumor de mi pisada o el gorgotar del agua que caía de los altos canalones. Las casas se aproximaban y no dejaban ver el cielo o se apoyaban con pasadizos y arcos de ladrillo. Es la técnica italiana que se ve en la vía galucha de Siena o en Nápoles o en Amalfi o en pero, Sorrento, pero evocaban también un barrio judío que hicieron arquitectos italianos, el Melag de Tuaní. Ferrara sigue siendo una nostalgia de viejos pueblos. Los judíos españoles caminaron por estas calles y alguno llevó en galeradas las pruebas del libro sagrado. Bajo el capote del sabio temblarían las páginas recién impresas, pero un día vinieron dos hombres y fueron otros motivos. Sin embargo, quedó un suave recuerdo de nuestras gentes o su estirpe se continuó a acabar de perder la lengua extraña. Un domingo de abril de 1957, Giorgio Barsani escribió sobre las gentes que poblaron una masión del corso Hércole Este en Ferrara. Nació una historia triste. Vamos reconstruyendo la tragedia, pero el narrador no la cuenta. Sabemos del exterminio, pero tenemos que imaginarlos. Ni siquiera hubo paz para el cementerio judío de la villa de Montebello. Otra vez suenan ecos españoles. Olga Herrera, la veneciana, la sinagoga de la vía Mazzini, el parloteo medio en Veneto y medio en Español, las reliquias lingüísticas de la abuela Regina, historias españolas en los libros sefardíes y entreveradas en el jardín de los Finchicontini. Una paloma aterida se mojaba en el cable que cruza la calle y un gorrión desolada saltaba entre los guijarros puntiagudos. Era, tal vez, la llamada una traición. Acerquémonos a otra tradición. Durante muchos años, los investigadores de la poesía sefardí no dieron importancia a otra cosa que a los cantos narrativos del romancero. Sin embargo, desde 1896 eran conocidas algunas canciones de boda que monótonamente se copiaban de libro en libro, pero nunca se les asignaba un puesto dentro de nuestra historia literaria. Antes de la Segunda Guerra Mundial apenas conocíamos más allá de una treintena de textos de Esmirna, de Salónica o de Rodas y algunos menos de Marruecos. Esto era todo. Pero en mis andanzas recogí de una vez 57 cantos de boda. De algunos de ellos, varias versiones. Pero lo que aquí me interesa es decir cómo han conservado multitud de rasgos de nuestra vieja literatura, como las traslaciones acentuales que nos llevan de la mano a Gil o a Cervantes, pisarello el polvico, a tan menudico, pisarello el polvó, a tan menudo, rasgos como los metros, las estrofas, sobre todo las llamadas eh, seguidillas viejas que estudió el maestro Correas, el paralelismo, harto trivial y a veces con hermosas manifestaciones... Fuérame a bañar a orillas del río, ahí encontré madre a mi lindo amigo. Él me dio un abrazo, y yo le di cinco. Fuérame a bañar a orillas del claro, ahí encontré madre a mi lindo amado. Él me dio un abrazo, yo le di cuatro. La retórica del paralelismo transmite intactos esos tipos léxicos. Río, claro, amigo, amado, cinco, cuatro. Y así en varias canciones de boda. Pero el sentido de este paralelismo sefardí no radica solo en ser testimonio de una vieja estructura repetitiva, sino que vale para muchas más cosas. Ha conservado... Un recurso poético por más tiempo que el occidente peninsular y con mucha más riqueza y abundancia de temas que la propia Castilla. Y entonces el paralelismo sefardí viene a ser testimonio indirecto, pero totalmente convincente, de que el sistema paralelístico acompañó con sus tonadas el nacimiento, la vida y la muerte de las gentes que hablaban en nuestro romance. Si como quiere Eugenio Asensio, la canción de mujer ha sido el elemento unificador de la lírica de los cancioneros gallego-portugueses, el mundo sefardí y los cantos de boda cumplen idéntica misión. Aquí convergen tradiciones meramente religiosas con relatos romanceriles o cantos de todos tipos, de primavera, de lavanderas. Aquí los viejos temas hispánicos convertidos en materia románica, baños de purificación llevados a ondas de pasión juvenil bajo la sombra encubradora de los frutales. Y aquí la voz, tierna, hermosa voz, de las enamoradas que suspiran en viejo castellano por el doncel que llega o que entonan aún su arcaica canción de amigo. Todo esto, y cuanto a la necesidad me obliga a silenciar, exige técnicas muy diversas. No es bastante con que los temas sean variados y heterogéneos, sino que cada uno de ellos implica también una modalidad expresiva. Dentro de este conjunto abigarrado y de tan rica personalidad, destacan las canciones de amigo, cuando la doncella canta, o de amor, cuando es el varón. Justamente las fórmulas usadas para la expresión de estos y otros sentimientos ha sido la paralelística. Pero antes de proseguir, salgamos al paso, para terminar, de una interpretación previsiblemente errónea. Si nos atenemos solo a estas palabras, es innegable sí, que mucha tradición gallego-portuguesa se descubre en nuestros poemas, pero pregunto, ¿es directa? Me parece difícil. Se interpone siempre ese mundo riquísimo del cancionero musical castellano. Incluso en momentos en que oímos el rumor de las olas que amenazan, no es la voz de Mendiño la que nos sobrecoge, sino la de Lope de Vega. Es siempre Castilla, con sus costumbres, con sus metros, con sus estrofas, con su temática. O una tradición que Castilla hereda y que viene de más lejos, de los mozárabes. Frente a esta mía tan preñada de grano, los cancioneros gallego-portugueses son muy pobres. En cientos y cientos de poemas conservados, solo dos son de boda y estilizados, pastoriles, frente a estas baharadas de humanidad caliente que traen los cantos sefardíes. Romancero, endechas, epitalamios, toda la tradición de nuestra poesía viva, más, mucho más que entre nosotros, en los judíos que la han mantenido inalienablemente propia, durante más de 500 años. Muchas gracias.